0: Este é o Azul
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Azul, que é o site do Jornal Público dedicado ao ambiente, à crise climática e à sustentabilidade. Eu sou a Cláudia Carvalho Silva e sou jornalista no Azul. E o inverno está a aproximar-se. Sabemos que há milhões de famílias por toda a Europa que vivem em pobreza energética e Portugal também é um dos países onde se passa mais frio em, em toda a Europa. Em muitas casas portuguesas é habitual estar-se com casacos dentro de casa no inverno, com a lareira acesa ou aquecedor ligado. E por outro lado, em pleno verão, nem se consegue adormecer por causa do calor. Há um desconforto térmico constante. E é sobre isso mesmo que vamos falar hoje, sobre a pobreza energética. E o que é que isto quer dizer ao certo? É a incapacidade de garantir o aquecimento e arrefecimento das casas, por causa do custo elevado da energia, mas também tem em conta a qualidade e a eficiência energética das habitações, assim como a eficiência dos equipamentos domésticos. E neste episódio vamos conversar com o investigador João Pedro Gouveia, que é doutorado em Alterações Climáticas e faz parte do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, que se chama Cents, da Universidade Nova de Lisboa. A sua área de estudos envolve precisamente a pobreza energética e a eficiência energética dos edifícios. João, olá, bem-vindo. E a começar por aqui a conversa. Tendo em conta que esta é a realidade de tantos portugueses, já estamos, de certa forma, resignados à ideia de que é normal passar frio em casa?
2: Bom, é uma questão realmente bastante crítica, porque não é um, não é um problema de agora deste, deste inverno é uma questão estrutural que, que tem uma, uma componente grande relacionada com os edifícios como uma, uma vulnerabilidade grande de, das famílias portuguesas portanto os nossos edifícios não estão adaptados e não têm, não têm a qualidade necessária em termos de construção por diferentes razões que podemos vir a explorar um, para, para, para a eficiência energética Pronto, por um lado temos essa dimensão depois temos um caminho também problemático relacionado aos preços de energia uma questão também de, de vários anos, onde na eletricidade, no gás e noutros combustíveis também temos alguma vulnerabilidade acrescida, que depois, combinando estas duas com os rendimentos, os rendimentos das famílias, o rendimento per capita português está bastante abaixo da, da maioria dos países europeus, temos questões relativamente... In, in gravosas em relação, quando combinamos as três componentes. Portanto, o edificado e a forma como consumimos energia, depois os preços com energia que limitam a nosso, o nosso conforto térmico no verão e no inverno, e claro, a parte dos rendimentos é, é importante. E portanto, eu, eu diria assim, não, não é uma questão, não é estarmos resignados, mas claramente já estamos adaptados a viver com o frio e com o calor. Portanto, eu acho que isto vai ser também um desafio para outros países europeus maior do que se calhar vamos ter nós em Portugal este inverno, porque não é assim tão estranho passarmos frio em casa, estarmos com um, um aquecedor a óleo numa divisão e o, e o resto da casa gelada, temos o problema de, de infiltrações e umidades que realmente dão, criam uns problemas de saúde, e vemos agora recentemente os picos todos de, de várias doenças respiratórias que estamos a, a ser confrontados, Claramente também isto tem, tem a ver com a qualidade das nossas habitações e a forma como vivemos em casa.
1: Mas a, apesar de ser comum, não deveria acontecer,
2: não é? Justamente, ah, porque. Os fatores e a gente do problema é clara. E Portugal, olhando até numa perspectiva europeia, é um dos países mais vulneráveis. As estatísticas que saem anualmente, normalmente a maioria são, os indicadores são anuais, que vêm do Eurostat e de inquéritos, inquéritos mais alargados que são feitos nos vários Estados-membros. Portugal aparece ali sempre terceiro, quarto, segundo, pior país, consoante o indicador. Porque isto realmente deve-se aqui a questões estruturais, regulamentares, aquela ideia também que, que, que sempre houve, que temos um clima ameno, relativamente ameno, e o que não deixa de ser verdade, quando olhamos para o leste da Europa, o norte da Europa, com invernos, com vários dias, muitos meses, temperaturas negativas, não é? A Portugal não tem esse perfil, claro que há zonas muito frias, o norte, o interior, então havia esta, esta sensibilidade, ou este pensamento, que... Não é preciso investir muito na habitação, não é preciso investir muito no isolamento, pensar a maneira como vamos aquecer ou arrefecer a habitação. Construímos durante um certo período rápido, barato, também para acomodar os problemas do rendimento das pessoas, portanto, e autoconstrução, as pessoas construíam as suas próprias casas também faz-nos chegar aqui com uma situação de vulnerabilidade muito grande e, portanto, não é só uma questão da crise energética deste inverno ou de, uma, de, uma, de umas questões mais de, 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 de circunstanciais, é realmente um problema de grande, de grande eh, longevidade que tem que sobe recentemente, felizmente diria eu, é que começa a ser também trazido mais para o debate público político, de várias entidades a trabalharem sobre este assunto que era uma coisa que há 5, 6, 7 anos não acontecia. Portanto, é um, é um, ainda bem que estamos aqui hoje a falar também sobre isso, porque realmente é alertar para as pessoas para a sua vulnerabilidade, para se reconhecer o problema, para se encontrar soluções.
1: Uhum, sim. E, e como é que resumiria a pobreza energética? Esta conjugação de fatores da habitação, da, da falta de rendimentos, ou dos rendimentos mais baixos e dos preços elevados de energia, ou vai mais
2: além disto? Pronto, estes são os principais, os principais fatores. Eu acho que é sempre importante olhar para, para a componente principal. E, e na minha perspectiva é muitos edifícios. Portanto, se nós tivéssemos uma habitação com uma classe energética mais elevada, o que é que isso resultaria? Que não tínhamos tantas necessidades de consumir efetivamente energia, para aquecer, para arrefecer. Um, e, portanto, sendo essa um, uma, uma questão fulcral, onde 70% dos edifícios certificados de habitação, certificados em Portugal, têm baixa eficiência energética, portanto, abaixo do, do, do regulamentar para novas para novas habitações, portanto, C ou inferior, estamos a falar de 70% do certificado, o que quer dizer que grande parte das habitações ainda não estão certificadas energeticamente, portanto, a situação será bastante pior, na minha perspectiva é bastante pior que depois também olhamos para outros indicadores associados com a habitação. Por exemplo, um quarto dos edifícios em Portugal tem problemas de infiltração, umidade, esbolor. É o segundo pior país da União Europeia. Portanto, estes fatores não é só uma questão, não é só uma componente social e trazer esta problemática para uma questão de energia e de ambiente. Isto é um, um, social, económica, ambiental e claramente com impactos muito significativos na saúde, tenho a certeza. Não, não, não há muitos estudos que lhes permitam e, na verdade, não há muitos dados que nos permitam chegar a uma análise comparativa e perceber eh, qual é que são os reais impactos na saúde, mas temos estatísticas que nos permitem dizer que eh, a presença de crianças ou de idosos ou de, eh, em períodos mais de frio, que, ou excesso de mortalidade, ou problemas de gripe, pneumonias de, de permanecer nas urgências e assim, mostram aqui alguma ligação. Portanto, Claramente os edifícios. Depois a maneira também como nós consumimos energia, portanto, que tipo de equipamentos é que utilizamos. Isso depois está tudo interligado, por isso é que se costuma dizer que, que a pobreza energética é um problema multidimensional e, efetivamente, por isto, porque não podemos ir só falar com uma Secretaria de Estado ou com um Ministério em Portugal, porque tem impactos de diferentes, diferentes impactos e causas de diferentes genes. E portanto, Aqui é, uh, consumimos muita, uh, muita lenha em, em lareira, é um perfil muito português, que até às vezes é um pouco estranho quando outros países europeus olham para o nosso perfil de consumo e veem esta, esta componente tão grande de, de biomassa, de lenha na, na, nas lareiras, mas é uma realidade portuguesa. Uh, depois aquela ideia também de aquecer, arrefecer, tem que ser por aí, mas de aquecer com a eletricidade. Portanto, fica muito caro. É, é um, depende da eficiência, depende, se for um ar-condicionado ou uma bomba de calor bastante mais eficiente é realmente uma solução a apontar mas claro que custa mais do que um aquecedor a óleo que nós uh, passeamos pela casa não é andamos a mudar de divisão ou um ventilador, mas isto tudo tem custos muito elevados em termos de utilização e depois tudo também está naquela, naquela componente do rendimento Portugal tem uh, cerca de 20-25% da população em risco de pobreza ou no limiar da pobreza, portanto, com rendimentos per capita abaixo da, da referência de, de, dos valores europeus. Tudo isto, claro que ligado, nos trazem um fator de base problemática. Depois que é agravado com outras situações, que é grupos de, de pessoas mais vulneráveis. Quando falamos de idosos, falamos de famílias com crianças, falamos de migrantes, falamos de, bom, que nas condições que podem, podem estar a viver com mais dificuldades, falamos de de famílias monoparentais, falamos, também há alguma discussão sobre, sobre pessoas com incapacidades físicas. Portanto, há aqui várias várias tipos de famílias ou tipos de pessoas que podem estar ainda mais vulneráveis àquele triângulo base de, 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 da problemática.
1: Uhum. É até por... Porque, para melhorar essas condições, seria preciso investir, às vezes, milhares de euros para melhorar a eficiência energética das casas, por exemplo, ou até para conseguir outros, outras formas de se aquecerem ou de se arrefecerem, que são muito mais caras, não é?
2: Sim, na verdade, nós temos feito também muitos estudos na universidade em relação às soluções. Portanto, temos, tem, temos tentado, e vou dar só aqui uma nuance, uma chega em relação a isso, que é, temos tentado trabalhar a pobreza energética numa componente de diagnóstico. Portanto, nós temos, ao longo, ao longo dos últimos 5, 6 anos, fizemos um mapeamento de todas as freguesias portuguesas à vulnerabilidade no inverno e no verão à pobreza energética, portanto é um trabalho bastante exaustivo, onde interligamos todas estas componentes socioeconómicas, de edifícios e de equipamentos e assim, mas depois tentamos também procurar soluções, olhar quais é que seriam, um, olhar para a componente passiva dos edifícios, portanto quais é que são as soluções em termos de janelas de, de isolamento nas paredes, de, nos telhados, ou olhar depois para aquela perspectiva de equipamentos mais eficientes quanto é que isso ia custar uh, a nível global, portanto acabam por ser também algumas indicações macro Dão uns números, mas claro que depois como é que se chega lá é outro processo e é política. É pois, funsos. ia
1: perguntar que soluções são essas, sim.
2: Não, o que, o que nós temos vindo a fazer também, e posso dar um número que é bastante grande, mas dá uma certa magnitude do problema. Nós temos um trabalho que foi publicado no início deste ano que identificamos no, se todos os edifícios portugueses de habitação fossem trazidos à, à referência de, de, do regulamento térmico, talvez tivéssemos que investir e ter um investimento de, de 72 mil milhões de euros. Portanto, é um número estamos a falar da de renovação de um, de um país. Portanto, é um número bastante desafiante, difícil, claro, mas dá uma referência, mostra aí o problema que temos e como é que podíamos atingir. E, portanto, para aí temos o, o roteiro da naturalidade carbónica, o Plano Nacional de Energia e Clima, temos a estratégia de renovação dos edifícios, de longo prazo de renovação dos edifícios, também temos, não está publicada a versão final, mas também temos uma estratégia de mitigação à pobreza energética, digamos assim, e, portanto, há aqui vários planos, várias ideias, o que não está mal, que nos perspectivam uma evolução, uma renovação dos edifícios, trazer equipamentos mais eficientes para as habitações, integrar renováveis nas nossas, nas nossas casas, portanto, solar fotovoltaico, individualmente, ou através de comunidades de energia, aparecem também, são apontadas como soluções relevantes para este problema. Agora é preciso financiamento, é preciso dinheiro, é preciso também, acima de tudo é preciso vontade política. Eu acho que já começámos a entrar por esse caminho, porque já há um certo reconhecimento, já 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 soube muito política a nível nacional e à escala mais regional, o que é muito importante a falar, a falar sobre sobre o problema. Então, a primeira coisa para encontrar soluções é falar sobre o problema, não é? Fazer o diagnóstico e perceber as causas. E depois sim, estamos lentamente, diria, mas uh, a começar a trabalhar sobre isto.
1: Uhum. E há algumas medidas de apoio à pobreza energética que estão contempladas no, no PRR, no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, e a perguntar se são suficientes e o que é que o Governo deveria estar a fazer que não está em relação a este tema. Sim,
2: há duas medidas um, que, que podemos dizer que estão orientadas orientadas minimamente para a pobreza energética. Pode ser, não é bem direto, mas o objetivo está mais ou menos alinhado. Uma é a tarifa social de eletricidade e gás, super importante, muito relevante, não é não é, não é, é de agora, portanto já, já tem alguns anos. O, o seu perfil automático é bastante bastante importante porque, por exemplo, em Espanha, e há uma diferença muito grande também em relação a isso, e até de, de pessoas com mais dificuldades e que não têm este apoio, em Espanha tem que se, temos que, as pessoas têm que se candidatar, têm que saber que existe a tarifa social. Em Portugal, felizmente, não. E, portanto, neste momento temos cerca de 700, 800 mil famílias a serem a terem um apoio da tarifa social, portanto, ali cerca de 33% de redução na sua fatura de eletricidade, de, 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 de especialmente o que é super relevante, mas isto não, não cria uma solução estrutural. Estamos a apoiar mensalmente, e é importante, as pessoas a pagarem as suas, contas, as suas contas de energia. No entanto, em termos estruturais, o que é que temos? Temos pouco ainda. Temos o vale-eficiência. O vale-eficiência é, digamos, a medida apontada para o combate à pobreza energética pelo, pelo, pelo governo, no âmbito do PRR, e é curto. Na verdade, é muito curto. É curto por várias razões. É curto porque uma perspectiva. E estamos a testar, portanto, posso dizer que a nível europeu não há nenhum excelente exemplo. Estão todos os Estados-membros um pouco a testar as várias soluções e que financiamentos é que podem ser mais úteis. Há sempre problemas. Uns é porque estamos só a olhar para as moradias, outros só olham para apartamentos, uns só olham para as grandes cidades, outros não para as zonas rurais. Portanto, toda a gente tem comentários sempre a fazer sobre os esquemas de financiamento. Eu acho que o processo é, vamos desenhar um esquema, o melhor que se consiga. E, Diria que a Secretaria de Estado, quando desenhou o esquema, pensou que era o melhor, que talvez que, que era a melhor opção. Depois vem-se a demonstrar com a prática que se calhar há, que há algumas coisas que é preciso melhorar. Portanto, o caminho, diria assim, para uma atualização ou uma renovação deste, deste esquema de financiamento é claramente uma alteração do valor do valor, seja lá como for isso depois implementado. Talvez focar numa priorização também para medidas passivas, portanto olhar mais para o isolamento nesta perspectiva de renovação da parte passiva das habitações, porque senão vamos continuar a promover, eu diria também, a insustentabilidade no consumo de recursos, como painéis solares, o que é tudo importante, mas eh, devia haver certos níveis de prioridade. Portanto, não é logo apostar num painel solar se eu moro numa casa que não tem isolamento, que não tem condições, que tem problemas de infiltração. O mesmo num ar-condicionado, porque não estou a aquecer a rua. O que, ou seja, as pessoas que têm uma má habitação, que não tem isolamento, que tem janelas com problemas relevantes, e o que acontece hoje é que se calhar aquecer tinham um com um aquecedor a óleo ou um ventilador e tem que ter permanentemente um aquecedor ligado uma noite inteira com um quarto de crianças ou assim porque realmente estão a aquecer vai o ar quente sobe sai para a rua portanto estamos a aquecer parcialmente a, a rua o espaço exterior e trocando por um equipamento mais eficiente, como um, um ar-condicionado, estamos a fazer o mesmo, só com um bocadinho mais eficiente, se calhar com custos um bocadinho menores, mas não resolvemos estruturalmente o problema. E se queremos atacar este problema de forma estrutural e permanente, temos que olhar para os edifícios e para a sua eficiência energética primeiro do que olhar para os equipamentos de climatização.
1: Uhum. E a perguntar também, para, para quem está a ouvir, presumo que seja importante também tentar perceber que medidas mais imediatas é que poderia tomar para tentar melhorar a eficiência energética, tem assim alguma dica?
2: Pronto, aqui claro que estamos sempre a pensar, e quando estamos a falar desta mudança de longo prazo, de médio e longo prazo, é sempre preciso haver um investimento. Portanto, aqui, há aqui dois níveis. Um nível de, de, de medidas e de soluções é, com investimento menor ou maior, claro que podemos pensar em alterar algumas janelas ou, ou colocar, colocar um uma, 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 uma equipamento de climatização mais eficiente. Tem um certo custo. Depois, se calhar, na, na utilização fica mais barato, mas de, é necessário um custo de investimento. E aí estes programas que, existi, que existiam o ano passado, ou melhor, no final, até o final deste ano, meio deste ano, os edifícios mais sustentáveis, veremos se vai haver uma nova, um novo programa futuramente, mas que foi muito, muito interessante, as pessoas uh, concorreram com, em grande escala, estamos a falar perto de 110 mil famílias, portanto houve um reconhecimento do interesse, claro que não tão orientadas às famílias em pobreza energética, mas como falámos já, a magnitude do problema de desconforto não está a ser conscrita a 2 ou 3 milhões de portugueses, se calhar podemos dizer que 7 ou 8 milhões estão com desconforto em casa. Claro, com diferentes escalas. E alguns por uma opção, só para não quererem gastar mais dinheiro na, na sua fatura. eu acho que esta história da opção é, é relevante. Se eu posso... A escolha faz-me poder estar ou não estar em pobreza energética. Porque não sou obrigado a isso. É uma escolha minha de preferir ir para o cinema ou jantar fora em vez de aquecer a minha casa. Isso acontece também com muita gente. Portanto, portanto por um lado é apostar... Na, na, na parte passiva da habitação. Isolamento, tentar apostar no isolamento e nas janelas para quem conseguir, claro. Depois há, há coisas que é mais de investimento, investimentos mais pequenos, mas de alterações de comportamento e de... E de, de, de mais do dinheiro do que propriamente de conforto, que é tentamos tentávamos um bocadinho as nossas faturas, na verdade. Porque eu, eu vejo muita gente que tem potências instaladas muito superiores à necessidade. Se calhar uma troca de comercializador de forma mais regular permite tirar vantagem de alguma de algumas ofertas que possam existir no mercado. Portanto, aqui é quase, não é tanto mais conforto, nem mais eficiência, claramente, mas é a redução dos custos que nos pode permitir disponibilizar dinheiro para outro tipo de investimento. E, portanto, é ser eficiente no consumo dos nossos recursos, claro, tentando olhar numa perspectiva mais de médio e longo prazo. Portanto, aqui é, é sempre complicado, porque a disponibilidade de dinheiro, ainda por cima, num, neste período de inflação tão alta, as pessoas têm que escolher, porque os alimentos ficaram muito mais caros, o crédito à habitação também vai, em muitos casos, se calhar, aumentar 30%, 40%. Portanto, aqui essa escolha... Não é o melhor momento para estar a dizer às pessoas vamos investir em alguma coisa. Portanto, o Estado também tem esse, esse papel que nestes financiamentos que vêm do PRR, tantos milhões de euros, se calhar, em vez de se investirem megalomanias de tecnologias muito grandes que potencialmente podem ser interessantes daqui a 10 ou 15 anos ou assim, numa lógica mais alargada de sistema energético, acabam só por algumas empresas do setor a, a, a intervir, se calhar com esse dinheiro podemos estar a ajudar muito mais famílias a apostar mais no nosso, no nosso edificado, como também preconiza, preconiza o, o Repower Europe e o Renovation Wave da Comissão. Para nós chegarmos a esses objetivo de renovação anual das habitações, temos que fazer muito mais, porque o que estamos a fazer não chega, nem é uma transformação exigente do nosso... Do nosso do nosso parque edificado, as nossas habitações. Estamos a fazer pontualmente algumas melhorias, mas claramente não é uma grande renovação como é preciso ser feita.
1: Uhum. E para finalizar, falou aí na questão da inflação, e a perguntar também se este cenário de pobreza energética se vai agravar com, com as consequências da guerra e também com a inflação, tendo em conta que em Portugal a energia já era uma das mais caras da Europa.
2: É sim, claramente num país que já, já éramos tão vulneráveis, eu diria há dois, três anos já estávamos do no, no topo de países mais vulneráveis, com, com a situação do covid do, do das pessoas terem permanecerem mais tempo em casa reconheceram até problemas que achavam que não tinham ou que como iam trabalhar para fora para empresas e para vários vários contextos não estavam tão presentes na habitação para para reconhecerem esse problema portanto isso já durante a pandemia durante o, o, o confinamento foi agravado muitas pessoas continuam ainda a trabalhar a trabalhar em casa remotamente que para, para as empresas e para as entidades acaba por ser vantajoso, tentam promover isso mas é, basicamente é uma deslocalização para os privados, para as habitações dos custos com energia, com a internet com, com, com equipamentos com muita coisa, né? E portanto se calhar as pessoas estavam confortáveis ainda no, nas universidades e nos escritórios e no, em várias inst instituições porque aí até havia climatização, estavam num co-working space com mais 10 ou 15 pessoas e portanto até estava ali algum conforto essas 10 ou 15 pessoas vão para casa individualmente agravou a situação com os custos mais, mais mais alargados em relação a amplificar a vulnerabilidade na, na casa. E, claro, isto já se passava tudo nos últimos dois anos. E nesta questão deste inverno, um, a situação da inflação, como eu referi anteriormente, o vamos ver o que é que vai acontecer efetivamente com os preços do gás e da eletricidade, o que é que vai ser mesmo trazido para as faturas de cada, de cada um de nós na, na habitação, o que é que se vai passar em janeiro, já houve alguns aumentos agora, mas vamos ver a escala. Um, claramente vamos ficar, vamos ficar numa, numa pior situação. Se olharmos só para Portugal, porque numa perspectiva mais alargada europeia, eu diria que há países que vão sentir muito mais esse impacto. Como eu comecei por dizer, nós acabamos por estar um bocadinho, infelizmente, por razões problemáticas, acabamos por estar mais habituados. Portanto, já temos aquele perfil de dois casacos, duas mantas para dormir, um gorro e um cachecol em casa. Infelizmente é isso que acontece, é a verdade de grande parte das famílias portuguesas. Em que, noutros contextos, na Alemanha, Dinamarca, uh, Polónia, se calhar esse contexto não existia, as pessoas realmente aqueciam a casa, mas com as restrições que podem acontecer em alguns países europeus de limitar algum uso de energia... Estamos a ver isto na, na Ucrânia. De, esta semana tem surgido notícias sobre 60% de falhas e de população que não têm... Energia. E, portanto, isto vai ser bastante gravoso nesses países. Bem, na Ucrânia, numa escala muito superior, não é? Mas em muitos países europeus que estavam habituados a um gás barato russo, um, que tinham esta perspectiva de conforto térmico na habitação, o um inverno inteiro, 3, 4 meses, pode ser problemático. Portanto, em compara... se calhar daqui a, a um ano, quando começarem a ser alguns indicadores que reportem este inverno, vamos ver que Portugal, se calhar, comparativamente, não ficou muito pior do que já estava quando, quando olhamos para o outro, se calhar desceram nesta pessoas a reportarem incapacidade de aquecer a casa. Imagino que noutros países vai aumentar muito mais significativamente do que, que, do que vai acontecer em Portugal. No entanto, claro, se estamos muito vulneráveis, toda a gente vai sofrer bastante.
0: Uma conversa conduzida pela jornalista Cláudia Carvalho Silva ao investigador João Pedro Gouveia. Já sabe, no site do Azul pode ler as principais notícias e reportagens sobre ambiente e crise climática. A Cláudia Carvalho Silva acompanhou a primeira sessão do julgamento dos alunos detidos na ocupação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O julgamento continua em dezembro. Um processo para acompanhar no nosso site. Pode ouvir a entrevista a uma das alunas, Ana Carvalho, no episódio anterior do podcast do Azul. Na quarta-feira, 30 de novembro, a Comissão Europeia propôs novas regras para reduzir embalagens de plástico. Se esta proposta de revisão da legislação for aceito pelas outras instituições, todas as embalagens vão passar a ser recicláveis. Até 2030, por exemplo, as cápsulas de café e sacos de chá vão ter de passar a ser compostáveis. Já as embalagens de takeaway e comércio eletrónico terão de adotar formatos mais reutilizáveis. Leia a notícia da André Azevedo Soares sobre esta proposta da Comissão Europeia no site do Azul. O Estado português vai continuar a apoiar a compra de veículos de baixas emissões em 2023 e explicamos como pode receber um apoio para comprar uma bicicleta ou uma moto elétrica. A Ana Lassalete Silva, estagiária do Azul, conta que qualquer pessoa pode candidatar-se, mas o número de incentivos é limitado. Tudo isto e muito mais para ler em público.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.público.pt. O podcast azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá. O público fica no ouvido. Na Toyota.